0: Bevor wir mit der Folge
1: beginnen, kommt noch einmal Werbung. Die heutige Folge wird von Plantura gesponsert. Plantura ist ein nachhaltiges Startup aus München, das euch nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit weiteren nachhaltigen und wirksamen Produkten versorgt. Plantura achtet dabei darauf, dass sie nur Produkte anbieten, die wirklich funktionieren und die Pflanzen auch optimal versorgen. Außerdem wird darauf geachtet, nachhaltige Alternativen zu konventionellen Produkten anzubieten. So bieten sie zum Beispiel CO2-reduzierte Erden, tierfreie Biodünger und Nützlinge an. Und mit unserem Code Harry Planter 10 könnt ihr 10% beim Einkauf sparen. Äh, Stefan und ich haben auch beide schon ein Paket zugeschickt bekommen. Stefan, wie hat dir dein Paket so gefallen?
2: Ja, sehr gut. Ich habe eine äh, Monstera bekommen. Oder Monstera oder Monstera? Ich bin mir nicht so richtig sicher bei der Aussprache. Ich nenne sie mal Monstera. Ja. Und äh, ich war so ein bisschen äh, im Vorhinein, so, habe ich mir gedacht, okay, wie, wie verschickt denn wie verschickt man denn Pflanzen, weil das äh, kannte ich jetzt so bisher noch nicht. Aber ähm, die ist sehr heil und äh, gut angekommen. Hier mhm. ist äh, so ein länglicher Karton gewesen und äh, da ist auch nicht die Erde irgendwie großartig äh, herausgebröckelt, bevor man den Karton überhaupt öffnen konnte. Also ähm, das ist alles sehr heil und ähm, ohne viel Dreck angekommen. Das hat äh, mich sehr überrascht und äh, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer kleinen Monstera.
1: Sehr schön, das hört sich richtig gut an. Ich werde euch auch noch präsentieren, was ich so zugeschickt bekommen habe, aber dazu kommen wir dann später nochmal oder ein anderes Mal nochmal. Wenn ihr auch gerne Pflanzen zugeschickt bekommen wollt und dabei auch ein gutes Gewissen haben möchtet, dann schaut doch mal im Shop von Plantura vorbei. Den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und wie gesagt, wenn ihr sparen und uns dadurch dann auch noch ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr unseren Code HarryPlanter10. Das schreibt man in Großbuchstaben und die 10 als Ziffern noch bis zum 30. April nutzen.
2: Genau, und ich habe auch gesehen, es gibt nicht nur Zimmerpflanzen, sondern man kann auch Pflanzen für draußen und auch Bäume kaufen. Also so kleine, ne? So, Finde ich schon ziemlich cool. <lacht> Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Auf einem Butterbier hier mit mir, Stefan und Nadine. Hallo Nadine. Hallo Stefan. Und äh, heute haben wir auch wieder einen hervorragenden Gast an Land geholt uh. äh, und zwar mit der lieben Katrin, die man vielleicht aus dem Alberts urenkel podcast kennt. Mein Zweitpodcast, podcast in dem <lacht> es um Schloss Einstein geht. Hallo Katrin.
3: Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Vielleicht können wir noch, ich bin ich bin Stefans Schwester, also wenn <lacht> im Vorhinein schon mal darüber geredet wurde, dass ich irgendwas gesagt habe, das war ich dann. Ich war auch live dabei, als Stefan Friedrich vom Thron gestoßen hat. Also wichtige historische
1: Gegebenheiten <lacht> <lacht> habe ich auch mitbekommen. Möchtest du das aus deiner Perspektive nochmal wiedergeben?
3: Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, wieso die Mutter von Friedrich mich auf so einer äh, Projektwoche sehr fies angegangen hat. Das hatte ich damals nicht verstanden, ähm, aber sie hat mich wüst beschimpft und jetzt kann ich das besser einordnen, wo ich weiß, dass... Äh dass Stefan da vielleicht der schuld. Ball auch bei uns lag. Also, ja, ja,
1: sippenhaft, ne? Genau,
3: ja. ganz genau. Ach, Stefan. Ja,
2: ich finde, das entschuldigt trotzdem nicht das Verhalten ihres Sohnes und äh, <lacht> auch von ihr selbst. Und deswegen alles richtig gemacht damals ähm, von meiner Seite aus. Absolut. Ich habe aber tatsächlich den Film letztens äh, gefunden. Also ich besitze jetzt die Theateraufführung. Das finde ich, ich gut. Ich habe noch nicht angeguckt, oh. aber ich habe ihn.
1: Das das finde ich richtig gut. Ich würde ich würd gerne den kleinen Stefan in seiner Hauptrolle sehen.
3: Ja, vielleicht wäre das, das auch was viele Leute. Für, euer, äh, für euer Steady, dass man, äh, ja. Stefan macht eine Filmbesprechung <lacht> und redet darüber, was passiert.
1: Vielleicht ist das ja eine Idee. Ja, das finde ich ist eine, gute, das ist eine super gute Idee, Katrin. Dankeschön. Ja. <lacht> Oder so zum, wie, wie alt werden wir? Drei, ne?
2: Das kann gut ja. sein, ja. ja.
1: So als Geschenk an alle. Das fände ich auch in Ordnung.
2: Ja, das geht ja nicht, ne? Also, äh... Oder, also ich kann ja auf keinen Fall zeigen. Nein, aber du könntest so ihn ja also, nachbesprechen.
3: Ach,
2: sonst, oh, ja.
3: So, ja, und dann bin ich von das links nach rechts unangenehm. gegangen mit meinem Holzschwert. <lacht>
1: ja, das finde ich richtig gut. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also wie ihr schon merkt, Kathrin hat hier ziemlich wichtige Dinge beizutragen zum Podcast. Fällt mir gut.
2: <lacht> ja, ich weiß noch nicht.
3: <lacht> ich war ja schon mal zu Gast in einer der Adventsfolgen. Ja. Das war auch ganz cool. Da haben wir, glaube ich, über unsere Lieblingscharaktere gesprochen. Ja, die einzige ähm,
1: Folge, in der richtig gespoilert werden konnte, weil das die Stefanlose Spoilerfolge ja, spoiler folge war. Ja. Das hat gut, muss ich sagen.
3: Ja, ich muss auch sagen, also wir haben ja in, zu Hause nicht viel über Harry Potter gesprochen, weil das keiner von uns jemals gelesen oder gesehen hat. Also ich auch nicht, bis ich 18 war oder so. Und jetzt seitdem es den Podcast gibt und wir den auch, also ich höre euch auch regelmäßig und äh, meine, also meine Mama hört auch und so. Das heißt, oh. wir reden jetzt viel öfters über Harry Potter. Es ist natürlich viel schwieriger jetzt, dann nicht zu spoilern. Und wenn Stefan dann auch dabei ist, dann muss er auch manchmal einfach den Raum verlassen oder so. Oder wir müssen. Also meine Mama, die die macht dann auch so Andeutungen, wo ich dann sage, nein, wir dürfen nicht drüber reden. <lacht> oh ähm, das gab es vorher halt überhaupt nicht, weil das Thema auch gar keinen interessiert hat. Aber jetzt, <lacht> <lacht> wenn man nicht drüber sprechen darf, ist es irgendwie dann doch ein Anreiz,
1: darüber zu reden. Kompliziert, stelle ich mir auf jeden Fall sehr kompliziert vor. Ich wüsste nicht, was ich tun. Also vielleicht werde ich ja irgendwann eine Familie gründen, und dann möchte ich auf jeden Fall mit meinen Kindern zusammen Harry Potter lesen. Die stellen mir das sehr kompliziert vor. Zum Glück ist das hier eine gute Übung, nicht zu spoilern, weil schwierig. Schwierig.
3: Ja, aber immerhin kannst du es jetzt gut anmoderieren mit so, mit so Fragen geleiteten, so, und was denkst ja. du, was im nächsten Kapitel passiert? was ja. ist deine Theorie dazu? Anwendet Glaubst du, das spielt
2: noch eine Rolle? Ja.
1: Oder? Ja. Lieber nicht, ja. ja. Geil. Natürlich. Das ist eine gute ja. Übung. Also sollte es irgendwann soweit sein, keine Ahnung.
2: Ja, Kathrin, du du hast ja gesagt, du hast ähm, erst mit 18 Harry Potter so für dich äh, so richtig entdecken können. Was ist denn dein Lieblingsteil? Das ist eigentlich immer so eine Standardfrage, die wir gerne an unsere Gäste stellen, um äh, deren Charakter natürlich auch noch so ein bisschen bestimmen zu können und äh, wie sie so eingestellt sind. Und ähm, welches Buch ist es denn bei dir? Ja,
3: tatsächlich der Teil, den wir heute besprechen, also der Ach fünfte Quatsch. Teil. <lacht> ja, aber ich weiß, Ja, das
2: ist auch ein guter Zufall. Ich muss auch
3: sagen, es ist gut, dass ich bei dieser Folge dabei bin, weil alle ähm, Kapitel danach lese ich halt nicht. Also oder höre ich. Ich bin ein großer, großer Fan von den Hörbüchern. Äh, höre ich nicht, weil ich finde, danach interessiert es mich auch nicht mehr. Oh. Also ich mag ich mag diesen diesen ersten Teil, ich mag dieses ja, dieses faschistische Regime, was es plötzlich so gibt. Und ich finde es total spannend, wie das alles zusammenhängt. Aber nach diesem Kapitel ist es irgendwie, da ist für mich dann die Luft raus gewesen immer. Also oh. das ist tatsächlich ganz gut, dass ich jetzt hier bin und nicht nächste Woche oder so, weil da hätte ich nicht viel zu zu sagen
1: gehabt. Ey, also, ich kann ja nicht sagen, was passiert, aber die nächsten Kapitel, also so ziemlich ab jetzt, das ist jetzt noch nicht so, aber so, das Nächste und danach bis zum Schluss sind, glaube ich, vielleicht sogar meine Lieblings- oder <lacht> meine, ja doch, meine Lieblingskapitel so insgesamt von, von allen, glaube
3: ich. Ach, Wahnsinn. Mhm. Ja, nee, irgendwie hat es es nicht so für mich ja. nicht gegeben. Nee, mhm. aber ich, also ich finde das, wir haben da leider ein bisschen zu spät drüber geredet, weil mein wirkliches Lieblingskapitel ist eigentlich das, wo die Weasley-Zwillinge sich verabschieden. Und das ist natürlich also wahnsinnig toll, weil das auch so ein Triumph ist, dass mhm. das so gut funktioniert. Aber ich finde, dieses Kapitel hat was, also auch von diesem, von diesem Kapitel, deswegen finde ich das ganz schön. Und der fünfte Teil finde ich einfach der Höhepunkt der Reihe. Also ich finde auch so, das Ende mag ich zum Beispiel gar nicht, aber das mhm. ist oft so bei Enden auch von Serien so, dass ich sage, nee, weiß ich jetzt nicht, fühle ich nicht so. Aber das, äh, der fünfte Teil ist für mich eigentlich so peak. Hm. Also wenn ich was nochmal lese, dann ist immer der fünfte Teil. Und ich weiß, dass viele Leute den gar nicht mögen. Echt?
1: Ja. Und von vielen Leuten ist es aber auch, glaube ich, der Lieblingsteil. Also ich glaube, ja. das ist sehr... Ähm ja. Weil ich glaube, wenn man mal so eine, ich habe ja irgendwann mal so eine Umfrage gemacht und auch wenn man mal so liest in Foren und sowas, dann glaube ich, dass der fünfte Teil am zweithäufigsten als Lieblingsbuch genannt okay. wird. Am häufigsten halt das dritte Buch. Ne?
3: Ja, ja, das dritte mag ich auch gerne. Und natürlich so das erste, weil ich bin ja auch großer Fan, anders als Stefan, großer Fan von den Stellen, wo äh, Harry gar nicht zaubert und nicht, also ich mag ja auch keine Fantasy-Bücher und so. Mhm. Ich mag ja die Dursley-See, also die ja, wo ich, mag ich aber wenn die auch. zu Hause sind. Und dann <lacht> ist das alles so. Also, das, das sind eigentlich meine, meine Lieblingsstellen immer. Mhm. Wo gar nicht gezaubert wird, keiner, also Magie bräuchte ich auch überhaupt nicht. Für mich lebt Harry Potter auch ohne die ganze Zauberei. Ich weiß es. Aber ich meine, ne, weil Stefan kommt ja schon durch, dass wir irgendwie. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Ihr seid
1: Muggel, das wolltest du hm. so sagen. Achso, Ach falls ihr euch gefragt habt, über welches Kapitel Katrin da jetzt schon schwärmt, ist Kapitel 3 und. 30, jetzt musste ich mich mal eben selbst nochmal kontrollieren. Kampf und Flucht übrigens. Obwohl ihr wisst wahrscheinlich eh, um welches Kapitel es geht. Weil ich habe letzte Woche gefragt, ob alle wirklich immer Bescheid wissen, wenn ich nur den ähm, kapitel -Titel poste für, mit diesem Fragesticker, um was es da wirklich geht. Und ich bin anscheinend kein guter Potterhead, weil die meisten haben geschrieben, ja, weiß ich wohl. Also zumindest grob. Wow. Und ich, also jetzt bei diesem Kapitel beispielsweise ja, wäre ich vielleicht wohl dann drauf gekommen, aber ich hätte es zumindest jetzt nicht innerhalb der ersten Millisekunde gewusst.
3: Ich habe das bei Harry Potter Wiki nachgeguckt. Man kann ja sehr viel in Wikis nachgucken. Wir gucken auch immer im Schloss Einstein Wiki, wenn mhm. wir über unseren Schloss Einstein Podcast da Sachen machen. Und ich liebe das, weil das so also ich meine, das ist jetzt. Ich bin jetzt nur auf der deutschen Seite. Das ist noch relativ. Also man kann schon zu jedem Kapitel die Zusammenfassung lesen und so. Ich glaube, das Englische Wiki, das ist krass, weil mhm. es so viele Fans gibt, die dann wirklich jeden Zauberspruch kennen und jede Person, die irgendwann mal am Rand irgendwo neben gestanden hat. Ja, ich glaube, das. Äh, ja, das ist auch schon doll.
1: Ja, ich kann da auch richtig drin versinken. Das ist halt, ja. ist halt ähnlich wie das normale Wikipedia. Dann komme ich von Artikel zu Artikel zu Artikel zu Artikel, ich weiß am Ende schon. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, aber ja, das ist schon ganz cool eigentlich. Naja, sollen wir ins Kapitel einsteigen?
2: Gerne. Vorher möchten wir uns aber noch äh, bei Susanne bedanken dafür, dass sie ein Steady-Abo, eine Steady-Mitgliedschaft bei uns, äh, bei unserem Butterbierchen-Steady-Account abgeschossen hat und somit jeden Monat ein bisschen Geld gibt, damit wir den Podcast machen können. Und im Gegenzug erhält sie natürlich auch jeden Monat eine Extra-Folge bei Steady, so wie alle anderen Steady-Mitglieder das auch tun. Wollen wir dann in Kapitel 33 vom fünften Buch einsteigen? Jawohl. Kampf und Flucht. Es, äh, setzt ja jetzt wieder nahtlos an. Also, ich habe sowieso das Gefühl, dass wir jetzt erstmal am gleichen Tag verharren für eine Zeit lang. Wir waren ja im letzten Kapitel in dem, äh, in dem Büro von Dolores Umbridge als. Sie ja die Bande so ein bisschen gefesselt hat und auch eingekesselt hat. Und die Slytherins bewachten jetzt alle anderen der Freundesgruppe. Nur Hermine und Harry müssen jetzt mit Dolores alleine sich aufmachen, um die Waffe zu finden, die Dolores ja irgendwo vermutet. Sie weiß leider noch nicht, dass Hermine sich das alles nur ausgedacht hat. Und Hermine fühlt sich jetzt ja erstmal in so einem kleinen Hinterhalt. Mhm. Ich finde generell bei diesem Kapitel heute kriegt man nochmal so eine gute Breitseite, warum Dolores einfach unsympathisch ist. Also äh, das Einzige, was sie ja jetzt nicht tut, ist jemanden foltern oder jemanden äh, äh, physisch äh, Schaden zufügen. oder Weil auch sie nicht dazu kommt. Weil sie nicht dazu kommt, mhm. aber sonst äh, zeigt es ja schon eigentlich recht gut, äh, warum man sie nicht mag. Ja.
1: Ne? ja, eigentlich ist das eine ganz gute Zusammenfassung ihres Charakters insgesamt in diesem Kapitel, ne? Ja, ah, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Aber wir kommen mal wieder zum Anfang zurück, vermute ich, oder? Du sagst oder hast das ja schon gesagt, Hermine hat oder führt Umbridge und Harry in den Verbotenen Wald. Harry reagiert ganz schlau, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Er äh, läuft nämlich so ein bisschen hinter ihr, damit eben nicht auffällt, dass er überhaupt gar keine Ahnung hat, wo es jetzt hingeht. Umbridge ist aufgeregt, aber glaube ich, also nicht so sonderlich auf der Hut, oder?
3: Das ist schon ein bisschen blöd, oder? Mhm. Also ja, wir haben eine Waffe. Sie ist dort <lacht> hinten, in diesem sehr verbotenen, gefährlichen Ort, <lacht> wo alles lauern könnte. Also ja, <lacht> so richtig clever ist sie ja nicht.
2: Nee, mich hat auch sehr gewundert, dass sie nicht äh, Harry oder Hermine irgendwie an den Händen, Händen gefesselt hat oder irgendwie sonst. Da, also, okay, sie hat einen Zauberstab und die Kinder haben keinen, also da ist schon eine gewisse Abhängigkeit, hm. aber trotzdem, ähm, ja, wirkt das alles, und, also sie ist da einfach, sie giert da richtig drauf, einfach diese verbotene Waffe zu finden, um dann dem Ministerium Bericht erstatten zu können, und sagen können, ich hab's geschafft, also ja, da hätte vielleicht auch ein bisschen Verstärkung eigentlich ganz gut äh, geholfen, aber sie hat da ja niemanden in Hogwarts, sie ist ja immer noch äh, ziemlich auf sich allein gestellt. Ja, sie hätte natürlich das,
1: beim Ministerium vielleicht jemanden anfragen können. Ne? So.
2: Ja, aber der so schnell dann da ist.
3: Aber ist das nicht auch, ich finde das, also du hast ja gerade nochmal gesagt, dass sie ja keinen Zauberbersterber haben. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Beobachtung, weil ich habe da gar nicht so doll drüber nachgedacht. Aber das ist ja eigentlich das Motiv auch von dem Kapitel so ein bisschen dass Ambridge sich so überlegen fühlt auch und auch denkt, dass Zauberer also so überlegen sind, dadurch, dass sie zaubern können. Mhm. Und die Kinder brauchen aber gar keine Zauberei, um sie halt in den Hinterhalt zu locken. Das ist schon ganz cool eigentlich, ja. dass sie ihr so beweisen, ja, also deine Waffen und deine Überlegenheit, die du glaubst zu haben, ähm, die behindern dich eigentlich im Denken, weil du nicht verstehst, dass wir dich hier gerade äh, ausnocken, so. Also auch ohne Zauberei. Finde ich eigentlich ganz toll, weil sie ja so für diese Überlegenheit auch so steht und für dieses äh, Reine und diese diese Zauber, Zauberei äh, über Macht und so. Und im Grunde äh, ist das ja das, woran sie jetzt scheitern wird. Das finde ich irgendwie toll. Deswegen mag ich das Kapitel auch so gerne, weil sie so vorgeführt wird. Mhm. Beziehungsweise und auch die Leser werden vorgeführt, aber da geht es ja dann gleich vielleicht dass sie noch drum.
1: Aber sie wird ja vorgeführt durch diese Gesamthandlung, aber Hermine ist ja auch extrem überheblich in der Art und Weise, wie sie mit Umbridge spricht. Das finde ich, find ich auch gut. Wohl Hermine eher so mediumstark in diesem Kapitel, aber kommen wir noch später zu. Ich bin nicht, ich bin nicht überzeugt. Naja. Ach, okay, bisher macht sie es wirklich richtig schlau. Hermine läuft mega laut durch den Wald. Harry sagt sogar noch, ey, reiß dich mal ein bisschen zusammen, das ist ganz schön laut. Nicht, dass uns irgendjemand hört oder so und sie sagt ihm dann, ja, ist halt auch Sinn der Sache.
2: Ist aber ganz schön hoch gepokert insgesamt, finde ich. Also, ähm, klar, ich, also sie geht ja davon aus, dass die Zentauren sie irgendwie und irgendwann finden und dann äh, ihr hoffentlich helfen werden. Aber also wir, wir erfahren ja auch, dass Heavy sag, oder merkt, dass man halt in Richtung ähm, von Aragogs äh, Familie geht. Und wenn sie da irgendwie dann auf so eine Riesenspinne gestoßen wären, dann wäre das ja eine ganz andere Sache gewesen, ne? Mhm. Oder was weiß ich, was da noch irgendwie rumlauert. Also wir, wir wissen ja bisher eigentlich nur von den Chastralen, dem Riesen, der auch unheimlich gefährlich ist, äh, den Zentauren, die man eigentlich noch am besten einschätzt und mit dem man am besten noch. Verhandeln könnte. Mhm. Ja, und dann diesen Riesenspinnen und alles und ein paar Einhörner noch hier und da. Aber alles andere wirkt sich da ja auch noch irgendwie drin rum. Und äh, das könnte wirklich unglaublich gefährlich sein und ich glaube Hermine überschätzt da auch so ein bisschen sich selbst und denkt so oder unterschätzt den Wald und denkt so naja wir werden halt auf die Zentauren treffen weil die habe ich jetzt schon das letzte Mal hier gesehen in der Gegend ungefähr und ähm, dann dann wird das wohl hoffentlich auch irgendwie so zutreffen aber eigentlich ist sie ja, ja seltener im Wald gewesen als Harry oder zumindest von dem was wir so kennen und äh, das ist schon ein ganz schön gefährlicher Plan, auch für sich selbst. Mm. Und da dann so, so laut und äh, so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, das ist auch, ja, ist einfach sehr mutig oder auch ein bisschen dumm. Also ich, vielleicht beides.
1: Manche, das ist aus der Verzweiflung heraus. Ja, ja
3: auf jeden Fall. Das ist der letzte Versuch. Mm. Also was mm. willst du sonst machen?
2: Ja, ja. Aber ich, ich also ich hätte es schon ein bisschen schlauer gefunden, dann wirklich eher in Richtung Grob zu gehen, weil man weiß, okay, in der Nähe ist eh nicht so viel los und da sind dann weniger Tiere oder äh, weniger Wesen generell und auf dem Weg äh, zwischen dem Schloss und äh, grob hat man ja auf jeden Fall die Zentauren gesehen und wenn man da jetzt auch noch einen anderen Weg einstellt, ich glaube, dann wird es schon eher gefährlicher und grob erkennt sie ja zumindest so ein bisschen. Also von daher wäre da vielleicht eine kleine Chance gewesen, mhm. dass man da noch, noch gut rauskommt, äh, selbst wenn die zentauchen einen nicht sehen mhm. würden vorher. Also, äh, aber ja, es ist natürlich letzte Chance, aber also ganz schön risikobehaftet der Weg.
1: Mhm. Wobei insgesamt finde ich das immer, ich habe ja sowieso keinen Orientierungssinn, ich zähle ich zähl ja wirklich nicht, aber Menschen, die sich in Wäldern auskennen und und irgendwo stehen, mitten in einem Wald und wissen, naja, ich muss jetzt, keine Ahnung, hier Richtung Süden und dann komme ich da und dahin. Ich check das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Wald. Das sieht für mich alles so ungefähr gleich aus. Und selbst wenn wenn ich wüsste, okay, das ist jetzt hier ein ganz besonderer Baum, dann wüsste ich nicht, ich, ich wüsste einfach nicht, wo ich hin soll. Ich finde das richtig gruselig. Und ich würde auch niemals Menschen vertrauen, die sagen, ja, ich weiß das wohl. So, Ich habe letztens, von, ich glaube von Funk oder so, war das so, so eine... Ich weiß es nicht, das war irgendeine Funkreportage Und da ist ähm, die Journalistin mit so einer Gruppe mit, die dann durch irgendeinen Regenwald durch sind und so. Also erstens finde ich das sowieso schon irgendwie abgedreht. Und zweitens ist es saugefährlich. Und drittens, ich würde diesen diesen Rangern oder wie auch immer, die sich da geschimpft haben, ich würde denen nicht trauen. Ich würde denen nicht trauen, dass die wissen, wo die lang müssen. Und dann bist du da mitten im Regenwald. Ich, nein, ich könnte, nein, ich also ich würde auch so einen komischen Abenteuerurlaub nicht machen wollen, aber ich würde denen nicht vertrauen. Und deswegen finde ich das ganz erstaunlich, dass Harry weiß, ja, ja, also in die Richtung wäre jetzt Grob, äh, aber wir gehen in Richtung äh, Riesenspinnen. Und das ist jetzt schon drei Jahre her, dass wir da waren. Sorry, das war jetzt, ich habe mich aufgeregt.
2: War der denn äh, überhaupt in letzter Zeit mal in dem Wald? Weil also ich habe gerade nachgedacht und gedacht so, naja, ist jetzt auch schon ein bisschen her.
1: Ja, das, das letzte Mal halt, als Hagrid ihnen das gezeigt hat,
2: Nee, nee, wir jetzt irgendwie im
0: richtigen Leben. Ach so.
3: Ja, so im richtigen Wald. Ich habe mal, ich hatte mal die Idee, dass es ganz äh, lustig wäre, eine sehr, sehr lange, weite Strecke von der äh, größeren Stadt, wo ich einen Arzttermin hatte, bis zu mir nach Hause in eine kleine Vorstadt zu laufen. Und weil ich so dachte, ja, ich weiß ja ungefähr, wie man mit dem Auto von A nach B kann, kann ich auch zu Fuß machen. Das sind ja bloß 15 Kilometer. Und da habe ich mich im Wald verlaufen. Und da war ich tatsächlich den ganzen Tag auch unterwegs oh und Gott. bin auch mega die Schleife gelaufen. Ich bin den Weg jetzt letztens nochmal mit dem Auto gefahren und dachte, so, ja, du bist ja auch maximal, also du ich habe den größten Umweg bin ich eigentlich gegangen, den man hätte gehen können. Da habe ich mich im Wald verlaufen und das, äh, dann habe ich tatsächlich Leute auf dem Weg getroffen und gesagt, so wissen Sie, wo man hier wieder rauskommt? Ich so fand es ganz merkwürdig, weil da waren auch Wege teilweise, aber ich bin halt nicht auf den Wegen gelaufen. So einfach so.
1: Warum? <lacht> Immer auf den Wegen bleiben, Katrin. Ich, ich, ich habe das unterschätzt, weil
3: eigentlich gibt es da keine richtigen Wälder in der Gegend. ich dachte, ja, Das ist so drei, auch das ein verwundert. Sind drei Bäume und dann findet man das schon, aber irgendwie habe ich das nicht gefunden. Ich war da schon zwei, drei Stunden drin, mhm.
1: in diesem Wäldchen. Also ich war, also hier gibt es ja so kleine Wäldchen, die wo du 20 Meter durchläufst oder so, das zählt nicht. Ich war. Letztes Jahr, glaube ich, im Teutoburger Wald. Mit meinem ja, das zählt. Das zählt, ne? Ja. Mit meinem Freund. Aber das sind ja auch Wege. Und dann läufst du rauf und dann kannst du runtergucken und weißt, okay, da ist das Auto. Also das haben wir hinbekommen. Und wenn er dabei ist, dann ich traue ihm. Er kann sich viel merken. Ich finde das erstaunlich. Also das kommt in meiner Lebensrealität einfach nicht vor. Und dann habe ich hier ähm, mal Naturschutz Nee, Naturschutzführung heißen, nee, die Naturführung, wie auch immer mitgemacht, da läuft man dann auch mit so Jägern oder Personen, die sich mit diesen Wäldern auskennen, läuft man durch die Gegend und die erzählen einem was über die Bäume und über die Pflanzen und über die Insekten und alles mögliche. Das war richtig, richtig spannend, obwohl mich das ja, also schockiert, das ist das falsche Wort, es holt mich ja richtig heftig ab, wenn man sich dann so einen Baum anschaut und dann sagt dann da jemand, ja, und der ist auch schon bestimmt 120 Jahre alt und dann denke ich, das kann nicht sein. Ist in meinem Kopf auch nicht so ganz real, aber das habe ich gemacht und ansonsten halte ich mich nicht in Wäldern auf.
2: Wusstet ihr, dass es äh, dass das Haie auf der Erde schon länger gibt als Bäume?
1: Das finde ich richtig Was? gruselig. Hör auf das ist verrückt. Das weiß ich nicht,
3: ich ja. weiß
2: nicht. Na Was ist denn für ein komischer, fantastisch <lacht> Fakt? <lacht> <lacht>
1: Geil. Boah, ich, soll ich? Ich
2: folge so einem Tier-Account oder ein Tier-News-Account äh, <lacht> auf Instagram und äh, die macht immer so Videos. Ich glaube, die heißt Leslie Nicole oder so. Ähm, ah ja. Ja.
1: Wie kann ich das für Instagram aufbereiten? als Faktor? auch sehr du musst das natürlich geil. umsetzen. Okay, das
2: ja, ich hoffe natürlich auch, dass das wahr ist. Aber die, die macht einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Ja, ich meine, ihr seid Na ein Fantasy-Podcast. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann
1: <lacht> Ja, ich glaube, ja. also, ich, glaub, ich habe schon, hab schon merkwürdigere Posts wahrscheinlich gemacht, als wenn das nicht so ganz stimmt mit den Haien. Ja, kommen wir mal wieder
2: zurück zu dem Kapitel. Ähm, wir haben jetzt die Situation dass äh, tatsächlich die äh, Zentauren kommen. Und Herr äh, Hermine ist natürlich sehr äh, triumphierend und freut sich richtig, dass ihr Plan jetzt geklappt hat. Ähm, aber das nächste Problem tut sich eigentlich dann auch mit den Zentauren auf, denn auf einmal sind da so 50 bewaffnete ähm, Vierhufer, die Versuchen jetzt erstmal die drei in die Mangel zu nehmen. Das ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation, wenn da Leute mit Bögen oder Armbrusten mm. dann äh, vor einem stehen. Ich glaube, es sind Bögen, ne? Ja. Und äh, dann erstmal alle auf einen zielen. Also es ist ja gerade bei so 3 zu 50, dann ist ähm, nur Dolores eben bewaffnet von den äh, drei Zauberinnen. Ähm, ja, ein bisschen schwierig.
1: Ja, und ich finde, sie reagiert ja auch extrem gut. Also, sie ist diejenige mit dem Zauberstab, aber Harry ist halt ihr Schild, ihr Menschliches. Ist auch vollkommen in Ordnung. Hat sie gut reagiert? So für, für sich? Ja. Finde ich
0: ganz ja, weil
3: auch sie viel wichtiger ist als Harry. Und da ja. wird ja jeder andere Zauberer auch zustimmen, mhm. dass jeder Dolores Umbridge kennt. Ich meine, kennt ja jeder, ne? Dolores Umbridge und der Orden des Phönix. Ja. Dolores <lacht> Umbridge
2: und der Stein der Weisen. Also, ja, habe ich tatsächlich im Regal stehen, das Buch. War ganz lustig. Also, wie die das dann damals geschafft hat, den Stein da mit, äh, mit Voldemort nochmal beim Schachspielen, ne? Bei einer Partie Schach mhm. so zu gewinnen. Das, das war schon klasse. Ja.
1: Ja, hört sich, äh, hört sich gut an. Oh Gott. Ja, Ambridge, insgesamt einfach eher nicht so der schlaue Umgang, ähm, was sicherlich auch daran liegt, dass sie sich einfach für absolut überlegen hält. Deswegen meint sie, es ist eine gute Sache, den Zentauren zu sagen, sie, sie werden halt annähernd von menschlicher Intelligenz und sie sind halt irgendwie so Halbwesen. Okay,
2: aber annähernd menschlicher Intelligenz könnte natürlich auch ein Diss gegen sich selbst sein. Also jetzt nicht, wenn es Ambridge sagt, ja. aber so aus Sicht der Zentauren könnte man ja sagen, okay, das ist eine Beleidigung, weil wir sind so viel schlauer als ihr. Ne? Also das könnte ich denen auch zutrauen, weil die ja schon sehr auch von sich selbst eingenommen sind. So wie das Dolores aber mhm. natürlich sagt, ist es was anderes ne? und, und auch anders gemeint. Und äh, deswegen natürlich auch beleidigend. Ja. Ähm, ja, und also Dolores ist, ist keine gute Vermittlerin und ähm, setzt auch alles daran, das hier zum Eskalieren zu bringen, was ich schon auch auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert <lacht> finde, wie krass die einfach in ihrer nicht lesen kann, in welcher Gefahr sie gerade ja. ist und trotzdem so an ihrem Glauben festhält und da auch kein Millimeter von abrückt, das ist ähm, ja fast schon bewundernswert.
1: Ja, ja, und daher merkt man, die ist so in ihrer eigenen Welt, so dieses, die eigene Umgebung so ein bisschen lesen oder so, N -n. oder sich eventuell mit anderen Geschöpfen befassen, oder ähm, sich über deren Gefühle und Gedanken Gedanken machen, N -n.
2: Nee. nee. Vor allem sagt sie dann ja auch, dass sie ja äh, hier nur geduldet sein in dem Wald, und <lacht> das, äh, das so ist schlimm. natürlich auch ein ganz, ganz harter <lacht> Satz einfach, ja. Also das ist schon, wow. Ja, ja.
1: aber ich finde auch, schmutzige Halbmenschen, Viecher, ungezähmte Tiere, auch gut. Also ich denke, das hat bisher sicherlich noch gar keinen Streit zum Eskalieren gebracht, sowas zu sagen.
3: Ja, es ist einfach, es ist so eine total unangenehme Situation irgendwie. Mhm. Ich, also, ja, ich weiß auch nicht was sie sich vorgestellt hat, was danach passiert. So, ach so, ja, stimmt. Ja, okay. Also, wenn du das von uns hältst, dann dann gehen wir ja jetzt. So, also, ja. Das ist ja, also, hä? Das, äh, ja, es ist, glaube ich, nicht so gut in
1: Deeskalation. Nee, aber vielleicht musste sie das auch bisher einfach nie, weil ich glaube, sie hat wahrscheinlich selten irgendwelche Duelle ausgefochten oder so, keine Ahnung. Und äh, ist sicherlich mit ihrer merkwürdigen sehr Regel ja wohl vernaht jetzt vielleicht auch nicht aber mit ihrer sehr rechthaberischen Art ja, offensichtlich gut durchgekommen sonst wäre sie ja nicht erste Untersekretärin des Ministers ja. bestimmt nicht wegen ihrer Streitschlichterfähigkeiten da habe ich letztens ein ganz
3: tolles Wort von meiner Oma gelernt eine Radfahrerin die nach oben buckelt und nach unten tritt <lacht>
1: Geil. Okay, ist ich finde das so gut. Ich versuche das in meinen wow. Sprachgebrauch mit reinzubringen. Ja, und es weiß dann ja niemand, was du damit meinst. Das wow. war eigentlich richtig gut. Du bist ja. jetzt begeistert von eurer Oma, Stefan, oder? Ja. Das war nicht so richtig.
3: Wir, wir, machen, wir machen das beim Arbeits-Urenkel-Podcast oft so, dass wir uns diese äh, 80s, 90s-Sprache so aneignen für den Podcast. Oh, und so ein geil. bisschen so reden und sagen, ja, das ist klasse. Oder dann waren sie bei einer Fete. Oder ja. so. Mhm. Und ich finde, das Wort Radfahrer oder Radfahrerin passt da auch perfekt rein, irgendwie.
1: Ja, finde ich gut. Auch der Spruch ist, ist, der wäre früher so richtig hip auch gewesen, glaube ja. ich. Ja, finde ich ja. gut.
3: Und ja. ich finde, Dolores Umbridge ist auf jeden Fall eine Radfahrerin. Mhm. Obwohl sie sich ja auch ganz oben sieht, also sie kann eigentlich gar nicht viel weiter nach oben buckeln, ne? Also.
2: Ja, Minister, ne? Ja. Sie kann auch Minister, äh, Ministerin sein. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall äh, in, ihrem, in ihren Zielen noch drin steht. Ja? ja, also natürlich äh, scheint sie immer äh, Cornelius Fatsch total ergeben mhm. zu sein. Aber ja, das also ich glaube, also ganz an der Spitze sieht sie sich dann doch selbst.
1: Hm. Ich weiß nicht. Ich finde, sie wirkt wie jemand der immer jemanden noch so braucht, wo sie sich vielleicht auch dran orientieren kann oder so. Oder mh, ich weiß nicht, ob sie diejenige sein will, die Entscheidungen trifft und dafür dann auch gerade stehen muss.
2: Ja. Naja, aber wenn man ja ähm, alle Macht inne hat, dann ist das ja auch viel einfacher mit der Rechtfertigung mhm. ne, für für ähm, ja manche Sachen.
3: Mhm. Sie wirkt für mich aber auch sehr konservativ. Ich weiß gar nicht, ob sie sich eine Frau überhaupt an der Spitze vorstellen kann.
1: Ah, oh, das... Also das. nicht,
3: dass ich das so sehen würde, aber ich traue ihr vieles zu. Ich meine, mm. wir kriegen ja hier einen kleinen Einblick und haben ja auch schon vorher viele kleine Einblicke bekommen, was für so ein Weltbild sie hat und was für ein Menschenbild oder auch äh, ja spezizistisches Bild. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt... Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt Rassismus, was sie da hat? Oder ist es Spezizismus? Also für andere, also, ne? Es ist Keine ja nicht Ahnung. vergleich, Ja, genau. Man nee. ja. kann es sich übertragen, also vielleicht vielleicht ja doch. Kommt auch auf die Philosophie an, die man da hat. Mhm. Ne? Äh, welchen Unterschied man wo macht. Aber sie ist auf jeden Fall, sie sieht sich selbst ganz oben und alle anderen nicht so, ne? Da können wir uns ja vielleicht drauf einigen. Ja. Und sie bildet sich auch was auf Sachen ein, die sie so... Ja, erreicht weiß ich gar nicht, wie viel sie da erreicht hat. Aber sie ist auf jeden Fall ein unangenehmer Mensch.
1: Mhm. ja. Weil sie sich ja jetzt auch nicht so sonderlich gut benehmen kann, wird sie irgendwie gefangen genommen von den Centauren und halt dann weggeschleppt.
2: Ja, also der Zauberschaft geht ja auch zu, äh, zu mhm. Bruch. ne Also kurz bevor Harry den dann vom Boden aufheben äh, kann, äh, tritt da ein Centaur drauf. Aber ja, du laufst das einfach weg. Also, da, da wissen wir jetzt auch gar nicht, was da passiert. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Zentauren sie töten werden. Andererseits vielleicht doch, weil sie wollten ja auch schon Firenze töten. Ähm, also, das ist wirklich, äh, ich, ich weiß es nicht, aber dann verschleppt man sie ja eigentlich nicht, ne? Also, ich... ich ja, ein bisschen, bisschen komisch. Auf jeden Fall äh, sollen Hermine und Harry das gleiche Schicksal ereilen ähm, und sie versuchen sich dann natürlich dann noch so rauszureden. Ne? Und da gibt es natürlich dann auch wieder, hier, das ist doch ein Fohlen und wir tun ja Fohlen nichts und bla bla bla. Aber dann sagt ja auch so ein anderer, naja, aber der ist ja schon fast erwachsen.
1: Mannesalter. Oder
2: nee, er nähert sich ja schon fast <lacht> eines er einem Erwachsenen an. Also das ist ja auch nochmal so ein bisschen so, naja, ich habe jetzt schon aber Bock, den irgendwie zu bestrafen, dass er jetzt hier war. Lass den auch töten, ähm, cool. Ja, <lacht> bisschen schwierig. Mm -hmm.
1: Aber
3: ist das nicht, das ist nämlich, also das finde ich eine der eine dieser guten Stellen, dass du als Leserin denkst, so, boah, ja, sie haben es geschafft. Und dann so, ah, nee, doch nicht. Weil mhm. jetzt gelten plötzlich ganz andere Regeln, mhm. womit die Kinder nicht gerechnet haben und womit wir erst recht nicht gerechnet haben. Und wo dir, also ich finde, das Buch einem selbst so ein bisschen den Spiegel vorhält, was man jetzt geglaubt hat, was passiert. Und wie man, ähm, dass man vielleicht so selber ja, dieses Bild, was Dolores Umbridge hat, so Zauber stehen ganz oben und dann kommen die anderen und irgendwie so, dass man das vielleicht doch so ein bisschen selber verinnerlicht mhm. hat, weil man ja jetzt denkt, ach so, das sind ja jetzt Kinder oder Fohlen oder wie auch immer man die nennen will, die tun den ja nicht so und jetzt kommt, nee, was macht ihr euch eigentlich an, uns hier zu benutzen und das finde ich so gut. Also mhm. das finde ich eine wahnsinnig toll geschriebene Szene, weil das so viel mit einem selber macht, weil man echt so dieses Gefühl hat von Erleichterung und so, ja, sie haben es geschafft, jetzt ist sie weg. Schneller als gedacht auch irgendwie, ne, aber, äh, ja, da wollte ich mit euch mal vielleicht drüber reden, wie ihr das seht, weil ich habe mich damit noch nie mit jemandem drüber unterhalten und dass er ja jetzt hier die Gelegenheit eigentlich, ob er das auch so empfunden hat.
2: Ja, gerade bei Hermine, ne, also bei Harry finde ich, äh, der, ja, der sagt ja relativ wenig, ja. ne, der hält sich ja irgendwie total zurück und dadurch hat er jetzt nicht so das Problem, außer dass er jetzt mit Hermine und Dolores halt da war. Aber Hermine, die man ja auch bisher immer als die Gerechte und die Umsichtige irgendwie kennengelernt hat, die ja auch mit ihrer BFR-Aktion äh, auch nur das Beste für die Elfen möchte. Ob sie da jetzt irgendwie den wirklich gut tut, ist ja nochmal was ganz anderes. Aber man hat sie ja immer als eine sehr gerechte Person wahrgenommen. Und dass die jetzt hier ja, nicht so viel anders ist als Dolores. Oder schon anders natürlich, aber äh, jetzt ja auch die, äh, einfach ausnutzen wollte, wenn man es jetzt ganz harsch sagen möchte. Man könnte auch fragen, also, ne? Ich denke... Man könnte auch sagen, hier, äh, könnt ihr uns helfen? Weil wir kommen hier nicht weiter. Und, ähm... Ja,
1: ich glaube... Ja, du hast recht, vielleicht. Ja, ich denke auch. Ich glaube, dass sie einfach diese Art nicht zu 100 verstanden hat und sich damit ja offensichtlich nicht richtig auseinandergesetzt hat. Weil ich habe das als jugendlicher Kind, war ich da ja sicherlich nicht mehr, gelesen. Und es hat mich so geärgert, weil es ja durch die vorherigen Begegnungen so offensichtlich war und ja auch durch die Geschichte von Firenze und so, dass ähm, Zentauren den Menschen nicht helfen wollen. Die wollen nicht deren Pferde sein oder deren Arbeitstiere oder was auch immer. Und sie empfinden ja Offensichtlich alles so, also selbst wenn man sie bezahlen würde oder so, also wie jetzt Firenze, sage ich mal, dann geht ihnen das ja zu 100 Prozent gegen den Strich und ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte sie das nicht gemacht, wenn das nicht so aus dieser Verzweiflung passiert wäre, aber vielleicht hätte sie diesen Plan auch umgesetzt, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, darüber nachzudenken. Ja, ich glaube, sie hat es einfach nicht ganz verstanden, wie diese Art funktioniert.
2: Ist aber natürlich auch als Kind, äh, oder die sind ja 15 mhm. ungefähr, ne? oder 16, 16 jetzt, mhm. ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da so den Durchblick zu haben. Vor allem, weil sie ja auch eine Begegnung weniger mit denen hatte, als Harry zum mhm. Beispiel. Also das ist ja, ja, da muss man auch schlau sein und das auch merken einfach. Also das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass ich in dem Alter das überhaupt nicht kapiert hätte, in den vorherigen Begegnungen so richtig. Von daher, also das ist halt, so wenn man es jetzt liest, ne, ist es eigentlich total offensichtlich, dass da, ähm, ne, aber man ist ja trotzdem überrascht auch. Mhm, also das voll. ist ja, äh, weil man ja so sehr in dieser Dolly-Geschichte drin ist, dass man da ja gar nicht in dem Moment dran denkt. Man, man möchte einfach nur diese drohende Gefahr und äh, dieses erste Übel irgendwie umgehen und ja, wie wir ja schon vorhin eigentlich so ein bisschen festgehalten haben, die Zentauren sind nun mal im Wald die Wesen, denen man, mit denen man am besten reden kann und mit denen, äh, die einen auch verstehen und mit denen man auch irgendwie, die man eigentlich ja um Rat fragen könnte. so Aber nicht so, wie sie es halt jetzt äh, schlussendlich getan haben.
3: Ja, vielleicht auch, weil sie gar nicht gefragt haben, ne? Weil sie Aber davon ausgegangen sind, dass sie... Hilfe bekommen. Ich meine, für jeden, der das von außen gesehen hat, ähm, der die gleichen Werte und Norm hat wie Harry und Hermine, natürlich hätte man dann die Hilfe angeboten, aber diese Einsicht haben die ja gar nicht. Da kommen die mit irgendeiner so laut plärrenden Frau, die die dann noch beleidigt, mhm. so ja. an und sagen, wenn die weg ist, so, ach so, ja, wir haben mit der gar nichts zu tun und wir haben das hier nur gemacht, damit ihr uns die vom Leib... Also, ne, das ist irgendwie das ist dann, äh, vielleicht spielt das auch noch mit
1: rein. Weil die ja gar nicht die Situation verstehen können. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass die geholfen hätten, wenn sie gefragt worden wären. Aber das weiß man natürlich nicht. Jetzt geht es ja eigentlich so weiter, dass die beiden einfach richtig Glück haben. Ja. ja, irgendwie
2: erstaunlicherweise <lacht> treffen Ron, Neville, Ginny und Luna dann im Wahl. Ach, nee, oh, ach nee, nee, das nee, noch, nee, nee. Nicht. noch nicht. Anderer Zufall. Jetzt wird das Kapitel auch schwach, meiner
3: Meinung nach. Jetzt <lacht> <lacht> hat man so ein bisschen, ach so, ja, und dann passiert das glücklicherweise. Dann ne? Also man hat ja sehr viele glückliche Zufälle. Ja. Aber es ist auch ein Kinderbuch.
1: Ja, und irgendwie, ich mag, ich na, mag diesen Moment in Teilen. Es kommt nämlich Rob und er möchte Hagger. Mhm. Weil er vermisst seinen Hagger, denke ich. Und da frage ich mich, fühlt er sich jetzt wohl? Oder ist es einfach richtig bescheiden, dass Hagrid nicht da ist, weil es halt sonst niemand da ist, der sich um ihn kümmert? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber er vermisst anscheinend seinen großen Bruder und hat sich deswegen da losgerissen und fragt jetzt die Zentaurin erst, wo Hagger ist, die offensichtlich auch ihn nicht verstehen, weil sie reden sehr geschwollen mit ihm und begreifen halt, glaube ich, nicht, dass er das gar nicht checkt, was die ihm jetzt sagen. Irgendwie, das ist nicht dein Wald, verschwinde!
2: Oder so. Also
1: auch eher nicht so die gute Kommunikation miteinander. Und Rob entdeckt dann aber Hermine. Hermie.
2: Genau, und dann äh, gibt es äh, einen kleinen Kampf, weil äh, er möchte Hermine packen und die Zentauren sehen das aber als Angriff, mm -hmm. weil dabei leider auch ein Zentaurer äh, umgestoßen wird. Ja. Und dann gibt es erstmal Pfeilhagel, Rob blutet ganz ja. stark, das ganze Blut tropft dann auf Hermine und äh, Harry, was auch wichtig ist für den Plot. <lacht> und äh, dann kämpfen die so ein bisschen und äh, die Zentauren verschwinden und Grob hinterher und dann sind die da irgendwie so alleine im Wald, Blut überströmt und äh, treffen dann zufälligerweise auf äh, die besagten Ron, Devil, Luna und Ginny. Ja,
1: ich möchte ganz kurz sagen, dass mir Grob so leid tut, weil sie ihm da diese Pfeile ins Gesicht schießen, das finde ich schon blöd. Dann brechen diese Scheißteile noch ab, weil er die wegmachen will. Und dann haut er sich die mehr ins Fleisch. Ich finde es ganz schrecklich. Da tut er mir ganz furchtbar leid, weil er wollte nur seinen Hagger. Und hat stattdessen einfach Pfeile abbekommen und muss jetzt Zentauren jagen oder so.
2: Find ich so. ich finde auch erstaunlich, dass diese kleinen Pfeile überhaupt so einen großen, äh, so großen Blutsee hervorbringen. Weil, also, ich
1: glaube, dass, dass ähm, er ist sehr groß da ist sehr viel Blut in diesem Körper, deswegen kommt ja. da viel
2: Blut raus. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir einen Papercut zuziehe, oh. ne? das tut ja unheimlich weh, hm. aber so richtig doll bluten tut es ja nicht. Ja, aber
1: er hat diese Dinger im Gesicht stecken, so doll, dass wenn er sie versucht wegzumachen, die abbrechen. Oh, und dann noch tiefer reingehen, ich finde es ganz eklig.
3: Ähm, schon mal,
2: also müsste das von den Proportionen nicht irgendwie weniger schlimm sein? Nee, guck dadurch. mal, wenn
3: du wenn du äh, schon mal Blutspenden warst oder so, ne, und dann kriegst mhm. du ja auch nur eine ganz kleine Nadel und wenn die dann die richtige Vene trifft <lacht> und dann drückst du da nicht die zwei Minuten drauf, wie gesagt werden, ja. sondern denkst du, ah, was weiß ich, keine Ahnung und, äh, ist das, dann, eine, ist das eine theoretische Geschichte? Oder? <lacht> ja, ich muss relativ häufig zur Blutabnahme und äh, ich bin da manchmal nicht so ganz geduldig, weil ich dann auch oft einfach gerne gehen will und dann hat man nachher so blaue Flecken bis zum Oberarm. Ähm, aber dann, äh, also ich würde schon, ich möchte das jetzt auch nicht so, manche Leute haben ja auch Probleme damit, wenn man das beschreibt, aber mhm. es tropft, ne? Also. <lacht> <Ja. Okay. lacht> und wenn man sich das jetzt auf einen Riesen überträgt, dann ist das so ein kleiner, also, ne? Ich will ja, das nicht bildlicher beschreiben, weil ich glaube, dass ich will nicht, dass das nicht so eure cool. Hörer in reihenweise umkippen, aber mhm. ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Wenn man jetzt vorstellt, ich wäre fünf Meter groß.
1: Ja. Und es waren ja, glaube ich, es war jetzt nicht so ein einziger Pfeil, es waren bis zu 50 Pfeile, wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich 50, aber es war ja schon ein paar mehr. Ne? Mhm. Ja.
2: Ja, ja, vielleicht. Ja. Naja, aber äh, man trifft da zufällig auf die auf die Gang und auf die ähm, letzten Mitglieder der DA beziehungsweise äh, so der engste Kreis eigentlich, ja. der der engste Freundeskreis, ja. ähm, die da auch ja auch ein bisschen mitgenommen aussehen, ne? dadurch, dass sie mit den Slytherins erstmal ein bisschen kämpfen mussten. Krieg gut,
1: das hätte ich gern gelesen.
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, wenn das im Film kommt, ist das ein sehr, sehr cooler Moment. Ich ich weiß nicht, ob der im Film gezeigt wird natürlich, weil ich habe ihn nicht gesehen. Aber das äh, wäre schon ziemlich cool, mhm. weil man ja auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass dadurch, dass sie jetzt ein halbes Jahr lang sich in der DA auf so Kämpfe vorbereitet haben, so ein bisschen unfair. Und normalerweise sind die Silverins eigentlich diejenigen gewesen, die so ein bisschen unfair gekämpft haben. Und auf einmal haben die so einen Vorsprung dadurch, dass die einfach nur geübt haben. Und dann ist es ist so ein bisschen so der Underdog, der, der jetzt so irgendwie schafft, dem Großen eins auszuwischen. Also das, äh, ja, erinnert an so, so klassische Sportfilme einfach.
1: Mm. Ja. Ähm. Übrigens finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie die gefunden haben, weil ich glaube, das war ein ganz schön lautes Spektakel, oder? Und sobald man im Wald ist, konnte man sich wahrscheinlich so ein bisschen dran orientieren, wo das Geschrei herkommt ah, okay. oder so. Zeitlich passt das natürlich richtig gut. Vielleicht haben sie sich aber auch versteckt bis sie, nein, das glaube ich nicht. Ähm, ja, aber genau, die vier HeldInnen haben die zwei anderen HeldInnen gefunden. Ähm, finden das eigentlich ganz schön lässig, was sie da abgezogen haben. Ist es ja irgendwie auch. Ich glaube, ich würde mir auch so cool vorkommen. Ich würde mir richtig ja. cool vorkommen.
3: Aber trotzdem erzählt doch das Buch so ein bisschen. Jetzt kommt die Gurkentruppe auch noch dazu, oder? Weil jetzt gleich geht es ja darum, dass sie die nicht dabei haben wollen. Also Teile davon. Und ich habe das Gefühl, dass sie denen das nicht zugetraut haben und dass sie auch jetzt so ein bisschen so, ja cool, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, aber, aber so richtig, an eure Fähigkeiten vertrauen wir eigentlich nicht. und Wäre cooler, wenn wir das jetzt alleine durchziehen können, weil wir sind ja jetzt hier so die drei, die das die ganze Zeit schon machen. Habt ihr nicht die anderen
1: Teile <lacht> Ey, gelesen? <lacht> wobei, die wollen ja auch Hermine eigentlich nicht dabei haben. Ich denke, weil sie ein Mädchen ist, oder? Also... Also Harry das möchte ja lieber Ron dabei haben. Sagt er, äh, Hermine, ja, Hermine, bleib du mal bei den anderen hier. Dann könnt ihr noch mehr äh, Testrale anlocken. Äh, Ron und ich, wir fliegen schon mal. Dann denke ich, hä, Hermine ist, es tut mir leid, aber Hermine ist fähiger als Ron. Ich verstehe das nicht. Das hat mich damals ja, auch schon immer Ron aufgeregt. aber Ron ist
2: natürlich nicht mit Blut überströmt. ne? Ja, und? Und er muss, ja, um die Testrale anzulocken. So habe ich das jetzt gelesen. Ja. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass... Hermine dazukommen soll eigentlich und Ron natürlich auch und Harry auch und der Rest nicht. Okay, Was ich aber nicht so richtig verstanden habe, weil gerade Neville hat ja hervorragende Fortschritte gemacht, Ginny sowieso. Mhm. ne? Also Ginny ist ja in diesem ganzen Buch total aufgeblüht und bei Luna... Ich glaube da habe ich das Gefühl, dass sie so wenig mit der zu tun haben, dass es denen auch recht egal, wer ob die jetzt dabei ist oder nicht. Also das ist so, ja, dann ist du halt auch da. Ich,
1: also ich glaube, dass Harry denkt in diesem Moment und das kann ich nicht verstehen, dass die alle in Klotz am Bein sind und ja, Luna ist ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie völlig unfähig ist. Ich meine, sie ist ja auch in Ravenclaw, also ist sie offensichtlich wissbegierig, ne, und Möchte was lernen und so. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich in der DA so richtig dumm irgendwie vielleicht angestellt hat oder so. Also bei, bei ihr könnte ich es vielleicht noch verstehen, wenn Harry sagen würde, ja, wäre jetzt nicht so meine erste Wahl. Vielleicht, weil sie einfach ein bisschen, sie hat so dieses Verträumte und sowas. Und man kann sie sich vielleicht auch in diesen Ernstsituationen nicht so sonderlich gut vorstellen. Aber also trotzdem gibt sie ja offensichtlich alles für ihre FreundInnen. Das finde ich ist eigentlich auch eine gute Sache. Dass sie sich offensichtlich für diese Gruppe einsetzen will. Und wie du schon sagst, Neville ist plötzlich mega aufgeblüht in der DA, konnte sich ja offensichtlich hier auch richtig gut verteidigen. Ginny ist super talentiert, das hat man ja durch diese Bücher jetzt schon des Öfteren mal gehört. Ich weiß nicht, ich kann das, es hat mich als Jugendliche oder Kind, ich, weiß, ich muss wirklich nochmal nachschauen, wie alt ich war, als ich das gelesen habe, habe ich das einfach null verstanden und es regt mich jedes Mal wieder aufs Neue auf.
3: Ja, ich habe dazu zwei Sachen, die eigentlich sich gegenseitig widersprechen. Erstmal sehe ich da jetzt schon wieder dieses Motiv von, die einen fühlen sich besser als die anderen, aber diesmal sind halt Harry, Ron, Hermina auch ein bisschen. Und dann das andere, was ich dann aber aus so einer persönlichen Sicht auch verstehen kann, ist, man kennt das doch ein bisschen auch, oder? Wenn man so man ist so eine feste Gruppe und dann kommen da jetzt da irgendwie neue Leute. Vielleicht ist das auch, weil ich ein bisschen schüchtern bin oder so. Aber <lacht> wenn dann so neue Leute plötzlich dabei sind und denkst, nein, ich hoffe, es macht jetzt nicht alles kaputt. Wenn die jetzt auch noch da sind, Wir waren doch immer so gut und jetzt wird es hier aufgewühlt. Also zum Teil kann ich es ein bisschen auch verstehen.
2: Ja, was natürlich auch noch dazu kommt, ne, ist so ein bisschen dieses... Wir begeben uns jetzt in die Höhle des Löwens, wo wir auf Voldemort treffen werden. Ja, okay. Wir wollen jetzt nicht unbedingt, dass, ja, auch ja weiß stirbt. nicht, irgendwie genau so ein, so ein ja, okay. Drittel der ja. Weasley-Kinder stirbt, dass dann noch irgendwie <lacht> Neville, der einzige Longbotton, der irgendwie übrig geblieben ist, stirbt. Und äh, irgendwie Luna, die eigentlich eh ähm, zu der man jetzt ja. eh nicht so krass Bezug hat, wo es dann ja noch krasser wäre, wenn die einfach auch noch sterben würde. Mhm. Also das muss man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf ja. haben, dass die irgendwie so als die Älteren, versuchen wollen, die vor dem Unheil zu bewahren. Okay. Aber da sagt ja auch Ginny dann direkt so, naja, Pustekuchen. Als du im ersten Schuljahr warst, hast du gegen Voldemort gekämpft. Im zweiten hast du gegen den gekämpft. Im dritten hast du gegen den gekämpft. Nee, gegen Schaffen wir das doch jetzt auch, wo wir eindeutig besser ausgebildet sind, als du in den letzten vier Begegnungen. Ja. Also ähm, das ist, ja, ist natürlich sehr aufregend für die Kinder.
1: Kurze Anmerkung, damit nicht jetzt schon die Leute anfangen zu tippen, im dritten hat Harry natürlich nicht gegen Voldemort gekämpft. Das weißt du ja. Sondern im vierten, im dritten, ja. war Wurmschwanz das Thema. So.
2: Richtig, ja. stimmt. Ja. Das, hab ich, nicht, äh, das wusste ich. <lacht> das wusste ich. <lacht>
1: <lacht> oh, ähm, ja, ich hoffe, dass das, dass das der Gedankengang dieser fiktiven Figuren ist. Aber, ja, aber ich finde es auch so, so eine
3: TKKG-Plotline. Gabi, du musst zu Hause bleiben, oh. das ist zu so gefährlich. Gabi ist cool, halt du dein seinen Papa. An. Cool, dass
1: Gut, dass ein Polizist hier ist. Jetzt. You all <lacht> know.
2: Ich auch. Dürfen wir uns deinen Hund ausleihen. <lacht> ja, danke.
1: Da sie ist halt einfach auch Guten zu hübsch Tag. und zu Mädchen. Was soll man sagen? Da ja, Es ist mitmachen. ja
2: auch schon spät. Es ist ja schon nach 8 mm. Uhr. Du musst leider schlafen,
0: Gabi. Aber
1: zum Glück hat äh, tarzan tim immer gut auf sie aufgepasst mit seinen Karate, du Judo judotricks Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Das ist so unangenehm. Ja, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, es liest sich halt eher so wie, ja, Unterstützung wäre schon geil aber wir hätten halt schon lieber, ich weiß es nicht, Dean und also genau, dabei. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Zacharias, das denke ich eher nicht, aber
2: Ja, Joe auch nicht. Nee. Da da hat Harry was gegen und dann dann ist ja die schon die sind weg die zwei
1: Lee Jordan, ja, aber keine Ahnung, ist der talentiert oder in dem, also ist der ist der talentierter ist der als der anderen? <lacht> ja, doch, da, das sind <lacht> Ja, geil. Ja, weiß ich nicht. Also habe ich, hab ich einfach nie so ganz verstanden. Es ist ein bisschen traurig,
3: ne weil eigentlich ist das ja so die Geschichte auch so. Also die, die Geschichte wird uns ja immer erzählen, Harry, auch so ein bisschen der Underdog, der aber hier zum Held mutiert. So. Mhm. Und aber selber so für andere Leute, die dann vielleicht genauso der Held in ihrer Geschichte sein könnten, die gar kein Verständnis hat, ein bisschen schade. Mhm. So, dass er den Transfer nicht so hinbekommt, weil ja. er fühlt sich ja halt doch sehr oft missverstanden oder zu der Aufgabe gar nicht gewachsen und ne, das ja. sind ja die sympathischen Punkte von Harry eigentlich auch, aber irgendwie hier ähm
1: Er ist halt sehr hitzig eventuell, deswegen etwas unüberlegt ja, weil das Einzige, wo ich noch denke okay, könnte ich jetzt irgendwie verstehen ist dass er vielleicht ein bisschen gestresst ist, weil er sein Pate äh, im Ministerium ist und von Voldemort gequält wird. Da wäre ich höchstwahrscheinlich auch ein bisschen gestresst. Aber es wäre natürlich schon schöner gewesen zu lesen, da kommen jetzt drei weitere FreundInnen und er ist froh, dass sie dabei sind. Auch wenn er natürlich Angst um sie hat, weil er weiß, sie sind eine riesige Unterstützung. Aber das sieht er jetzt im Moment halt einfach nicht so. Er denkt eher, diesen Klotz am Bein, diese Nebencharaktere ähm, kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen. Ja bisschen schade. Dabei merkt man ja jetzt eigentlich schon, Luna ist ja jetzt in diesem Moment eine richtig große Hilfe. Also erstens, dass die sich da alle freigekämpft haben, schon gut. Aber dass sie als Einzige ja auch darauf kommt zu sagen, ja, aber hier ähm, seid voll mit Blut,
2: wir können fliegen, überhaupt gar kein Problem. Die genau, und da kommen jetzt die Testrale mhm. natürlich wieder zum Einsatz, was äh, ja dann von langer halt äh, von mir... Vorhergesagt. Ja, ja, vor ja, genau, vorhergesagt.
1: Ja, Ey, das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir original aufgeschrieben. Ich finde das so krass, dass du das vorher gesagt hast. Das ist so. Ich, du, du hast dann da in dieser, ähm, in der Kapitelbesprechung gesessen und hast dann gesagt, ja, die wurden ja eingeführt. Äh, Biesen gibt es halt nicht. Die müssen ja irgendwie jetzt da hinkommen, Beim Kamin ist. Ich ach, ist auch klar, nehmen die die. Und ich habe gedacht, hast du, ja, da. ey, das war so ein Punkt.
2: Ja, mach weiter.
1: <lacht> Nein, aber es gibt ja, also es gibt Sachen, Nee, wenn du was, wenn du eine Theorie aufstellst und die ist richtig, dann finde ich das immer krass. Weil ich da halt einfach früher nicht drauf gekommen bin. Aber dann gibt's so Sachen, das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. Wie kommen die zum Ministerium? Und du bist so, ja, ist doch logisch. Ist klar, hier, die nehmen die Testrale. Und dann, das, also, da musste ich mich ganz stark zusammenreißen. Das fand ich sehr schockierend, dass das für dich ja, so offensichtlich war.
2: Das war schon wirklich sehr genial von Stefan. Ja, mal.
1: <lacht> Schon, schon <lacht> sehr schlau. Ja.
0: Oh. Ich
3: weiß aber noch, wir hatten da mal <lacht> vorher drüber gesprochen, ganz am Anfang vom Buch, wo die dann äh, mit den Testralen abgeholt wurden, wo Stefan sich noch nicht sicher war, was mit denen ist und wieso die einige Leute jetzt nicht sehen können und so und hat dann so ein paar Vermutungen angestellt und die waren alle verkehrt. Also so genial ist er jetzt nicht, aber er ist ja dann noch im, innerhalb des Buches drauf gekommen. Wer weiß ähm, noch, welche Vermutungen, Stefan... Wisst noch, wie wir vorhin
2: darüber <lacht> geredet haben, dass Harry und Ron glauben, dass alle anderen Klotz am Bein sind? <lacht> <lacht> ja, kommen wir mal besser... Ich kann es ihm nach und nach <lacht> verstehen. Also langsam komme ich in die Richtung, warum ah. zum Beispiel Ron seine Schwester nicht dabei hat. <lacht>
3: Wow, ja. auch zwei rothaarige sehr sympathische äh, Personen, Das, stimmt, das, das ist geil
1: deutlich. Ja, ja, klingt äh, klingt nach einem kleinen Familienstreit jetzt hier im Nachgang. Ich werde euch alle auf dem Laufenden halten, wie das ausgegangen ist. Ja, letztendlich sind alle damit einverstanden, dass sie die Testrale nehmen und Harry ist eher so medium einverstanden. Er hat glaube ich einfach keinen Bock darum zu diskutieren, weil er keine Zeit verlieren will, aber wenn er die Zeit gehabt hätte, rum zu diskutieren, dann hätte er es denke ich getan.
2: Ja. Er ja. ist schon oft haben. auch
1: sehr überzeugt von seiner Meinung, so allgemein. Ja, das war jetzt das Kapitel. Ist, glaube ich, ein relativ kurzes auch, mhm. ne? Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist seit drei Büchern das kürzeste Kapitel <lacht> Guck, gewesen. deswegen
1: habe ich das ausgesucht. <lacht> ja. Wie das immer so ist, kommen wir zu unseren Fragen und Anmerkungen. Tonja möchte wissen, was ist bei Dolly passiert, dass sie so eine Abneigung gegen magische Tiere und Wesen hat?
2: Vielleicht ist sie bei Pflege äh, der magischen Geschöpfe äh, durchgefallen <lacht> und musste das dann abwählen, weil die so schlecht war und hat daraufhin dann äh, so einen ganz, ganz großen Hass gegen alles entwickelt, was sie nicht kennt und auch keine Lust mehr gehabt, sich irgendwie mit anderen Wesen zu beschäftigen und natürlich auch das Elternhaus spielt da bei sowas natürlich auch eine große Rolle, würde ne? ich jetzt mal so vermuten einfach.
1: Hm. Ne? Ich werde da nichts zu sagen. Hm. Aber wird das
2: sogar noch aufgeklärt? Nee, warum?
1: Also nicht so konkret. Es gibt halt so ein paar Hintergrundinfos. Ähm, aber. Sind es wieder so Tweets von, von
3: der Autorin? Hm. Ich habe da ja mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, Ach. über wie Geschichten, ob Geschichten nachträglich verändert werden können, wenn, wenn Autoren nachträglich auf Twitter zum Beispiel sich nochmal äußern, macht die Autorin ja ganz gerne mal, um mhm. irgendwelche kruden Sachen damit reinzudingsen, mhm. war ganz interessant, das war aber in einem frühen Semester und es war ein bisschen will, was ich geschrieben habe, glaube ich, aber ich habe mich nachher mit meinem Dozenten nochmal drüber unterhalten, wir waren beide der Meinung, dass äh, dass das geht... Aber, dass das bei ihr nicht geht. Ja, man muss halt… Also, dass halt, sie das irgendwie, das muss aus den richtigen Motiven ja. irgendwie passieren. Und nicht nur, um da irgendwas aufzumischen.
1: Ja, und ich glaube, du, man muss halt auch wirklich sehr aufpassen, dass man innerhalb seines Universums ähm, das logisch auch aufbreitet. Und manche Sachen, die so nachträglich kamen, sind nicht logisch, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Herr der Ringe betrachtet, da gibt es ja so viel noch dazu und und irgendwelche Briefe. Ich bin da nicht so tief im Thema, es tut mir leid. Ähm, aber Briefe, die im Nachgang noch geschrieben wurden und so, und das ist halt in sich alles so sehr schlüssig. Ähm, das ist eine ganz tolle Erweiterung. Manche Sachen zu Harry Potter sind auch eine tolle Erweiterung. Ähm, aber andere Sachen, und es gibt einen speziellen Tweet, den wahrscheinlich so ziemlich alle kennen, außer Stefan. Tut mir leid. Das, das ist halt voll Banane.
3: Ja, es gibt mehrere, die ba ziemlich Banane sind. Es gibt ja zum Beispiel auch, ohne was zu spoilern, den mit den Toiletten. Ja, da, den in Hogwarts, mein ich, das meine ich. so, weil das hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt nichts, was Stefan, also was irgendwas an dem Buch verändert. Das ist in Hogwarts, der nee, lange stimmt. keine Toiletten mehr gab und dass man das dann einfach seinen Notdurft verrichtet hat und dann hat man das weggezaubert. Ja, unterm Unterm das, Umhang. Das ist jetzt etwas, damit hätte das Fandom, glaube ich, auch ohne diese Information ja. leben können. Aber ich finde das ganz spannend, weil wenn man das jetzt so als Tweet hat, dann sagt man, ja, das stimmt nicht, aber wenn es jetzt eine Fortsetzung gegeben hätte, wo das drin gestanden hätte, dann hätte man das vielleicht nochmal anders gesehen. Ja. Oder gibt es dann irgendwie so, ach so, ja, der den, der
1: sechste Teil, der wird von uns nicht akzeptiert, weil nee, aber es das, gibt, ne? Es gibt das, eventuell andere Dinge, die inhaltlich nachträglich nicht akzeptiert werden, zum Beispiel das böse Buch, was es auch als Theaterstück gibt. Das, ich möchte das Theaterstück unbedingt sehen. Ich glaube, es ist richtig gut, aber ich akzeptiere das nicht. Das ist, ist ja auch nicht von der Autorin und ist einfach für mich eine Fanfiction. Ich sehe das als Fanfiction, ja. Aber ich denke, da ist vielleicht auch jeder anders.
3: Ja, aber genau, und welches Medium man da akzeptiert und so, finde ja. ich spannend. Könnte mhm. man, wenn man das jetzt vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr wissen, ich habe nämlich danach die Vorlesung gemacht, die das dann erklärt hätte, wieso meine Theorie <lacht> nicht funktioniert. Die habe ich dann danach besucht. <lacht> Wo ich dann auch mit dem Dozenten darüber geredet habe, als ich die dann besucht habe und dachte so, ja, ich verstehe jetzt auch, was die Kritik ist an dem Text, den ich geschrieben habe. Aber äh, trotzdem ganz spannend.
1: Ich finde trotzdem meine Meinung gut.
3: Ja, ja, das ist, äh, das ist auch so kompliziert in Philosophie, weil du weißt ja immer nicht, ist das jetzt eine gute Idee oder ist das kompletter Schwachsinn, was irgendjemand schon offensichtlich widerlegt hat, den du einfach nicht kennst. Mhm.
1: So, woher willst du das wissen? Ja. Wir werden es nie erfahren. Nee. Ach ja, zurück zur Frage. Also ich sag da nichts zu. Topolina möchte wissen, glaubt Umbridge wirklich, ihr Leben ist mehr wert, beziehungsweise, dass das Ministerium ihr verzeiht, wenn unter ihrer direkten Obhut Schüler sterben? Ich denke, in der Boah. aktuellen Situation schon, ne?
2: Da setzt ja auch so ein bisschen der Überlebensinstinkt ein. Und dann ist natürlich sein eigenes Leben wichtiger als das von irgendwelchen Leuten, die man eh nicht mag. Also Wie bei
1: Lockhart damals, ne? dass er die Kinder äh, unten zurücklassen wollte und so. Ja.
2: Ja, da, ver da vermischt ich jetzt so zwei Personen Die, man, die ein nichts miteinander zu
1: tun haben. Nee. Ja. Niffa möchte wissen: Ist der verbotene Wald gesetzlos?
2: Naja, wenn da niemand das Gesetz durchsetzt, ist es gesetzlos, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass es das Ministerium so im Großen und Ganzen einfach überhaupt nicht interessiert, was dann da die magischen Wesen im Wald machen, solange sie Menschen in Ruhe lassen, glaube ich.
3: Vielleicht ist das Gesetz, kommt ja auch vielleicht einfach nicht von den Zauberern, sondern halt von den Geschöpfen, die da wohnen. Haben wir ja gelernt in dem Kapitel, dass die ja nicht den Menschen unterlegen sind und vielleicht machen, haben ja die Zentauren eingesetzt, Gesetz, das im verbotenen Wald gilt und vielleicht ist er deswegen auch so verboten, weil er eben nicht die die Zauberergesetze gelten. Und man es irgendwie auch dann nicht geschafft hat oder nicht schaffen wollte, sich die von den anderen drauf zu schaffen. Und deswegen hat man einfach gesagt, wir machen das jetzt zu, weil das wollt, wollen wir hier irgendwie nicht lernen.
2: Macht auf jeden Fall viel Sinn, Katrin.
1: Ja. <lacht> das hört sich irgendwie nicht so an, aber ja. Ähm, das waren die Fragen und Anmerkungen. Auf den Rest sind wir schon in der Folge eingegangen.
2: Kommen wir zu Top und Flop. Ja, bei Top und Flop habe ich jetzt hier ein kleines Problem, weil ich habe zwei Namen aufgeschrieben. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich die Top und Flop äh, getauscht habe, weil sonst erschließt es mir jetzt nicht so richtig, weil ich hatte hier als Top äh, Dolores stehen und als Flop Ginny. Und ich glaube, ich habe einfach nee. die Kategorien vertauscht, ja. ähm, weil Ginny ist äh, schon ziemlich stark, wie sie darauf beharrt, dass sie jetzt da mitkommt. Mhm. Ich mag ja Ginny sowieso ganz Was? gerne. Und Dolores, ja, ja, die hat jetzt wirklich wenig Lichtblicke in diesem mhm. Kapitel. Und äh, hat eigentlich noch mal gut abgerundet, warum man sie jetzt die ganze Zeit über nicht mochte. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, ob sie und in welcher Form sie noch mal auftaucht in den Büchern. Weil es gibt ja eigentlich so die Regel, wenn man nicht sieht, dass jemand gestorben ist, ist er nicht gestorben. Und ähm, ja, deswegen glaube ich mal, dass sie immer noch am Leben ist. Und deswegen äh, bin ich da ganz gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Mhm. Und ob man sie in diesem Buch noch sieht oder dann erst in den nächsten beiden.
1: Das können wir natürlich nicht verraten. Ich hätte jetzt während der Kapitelbesprechung dann nicht mehr. Aber davor hätte ich gewettet, dass du Harry als Flop nimmst, weil er die anderen nicht dabei haben will.
2: Ja. Ja, Harry ist natürlich immer ein starker Flop-Kandidat. Ne? Das sehe ich nicht so.
3: Ja, das, wieder, das, das gibt wieder gute Kommentare.
1: Ey, aber ich habe, glaube ich, ähm, letzte Woche habe ich zwei Nachrichten äh, hier gelesen, die musst du dir noch schicken, ähm, auf Instagram, wo dann welche geschrieben haben, ich das, ich bin hier erst im Buch zwei oder irgendwie sowas. Ich finde das richtig really gut, dass Stefan da so anti-Harry ist. Ähm, da bin ich nämlich auch, gefällt mir gut. Irgendwie so.
2: ja. Ja, an dem Jungen lasse ich selten ein gutes Haar. Das äh, hat sich ja jetzt über die Jahre gezeigt, <lacht> mittlerweile. Nee, aber äh, doch. Also in dem Kapitel könnte ich es auch sehr verstehen, wenn man den als Flop äh, nehmen würde. Katrin, wie sieht es denn bei dir aus? Wen hattest du denn da? Ich
3: habe mir gar Club? keine Gedanken gemacht vorher. Katrin. Ich habe es vergessen. Oh. Aber ich, also ich würde ja sagen, also Ginny wäre jetzt ja auch meine Top-Person gewesen, weil ich das einfach cool finde, wie sie. Manchmal snappt sie ja so, ne? Die ist ja mhm. oft relativ zurückhaltend und ist sie so. Äh, könnt ihr euch nicht noch daran erinnern, wo ich das Coole gemacht habe und so? Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Auch, dass sie so. Sie ist ja in den Filmen relativ blass. Also, sie macht ja nicht viel in den Filmen. Und ich mag, dass sie so in den Büchern halt doch schon ziemlich cool ist eigentlich. Es ist sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben. Ja. Ja, und bei Flop. Ey, keine Ahnung. Also, natürlich, Dolores Umbridge ist halt ein, ein Flop-Charakter an sich, ne? Kann man immer nehmen. Aber jetzt ähm, diese Aktion da, die ähm, anderen nicht dabei haben zu wollen, auch eine Flop-Aktion. Ich weiß es überhaupt nicht. Hey,
2: Mina, ne, könnte natürlich auch ein Flop sein, dafür, dass sie äh, die Zentauren.
3: Ja, aber es ist ein Übersprungshandel. Ich meine, wir haben das jetzt eben eh ein bisschen zerpflückt, aber im Grunde, ich meine, sie hat ja, was ist ihre, was ist, sie ihre hat ja alles andere versucht. Ja. Ne? Was soll ja. sie sonst machen? Außer jetzt darauf hoffen, dass sie irgendjemand anderes hilft. Ich meine. Ähm, in, in so man kennt das auch in so Filmen manchmal, wenn so Leute, die eigentlich verfeindet sind und dann wird aber jemand verletzt und dann muss man zum Feind gehen, um zu sagen, hier, äh, bitte hilf uns und so. Und das funktioniert ja auch. Und vielleicht hat sie sich da gar nicht groß Gedanken gemacht, sondern einfach dachte, ja, da sind irgendwelche anderen Leute, offensichtlich sind alle Erwachsenen, die uns helfen könnten, irgendwie weg. Das müssen wir irgendwie zu jemand anderem, der der jetzt was machen könnte. Verstehe ich schon auf eine Art aber es ist ja auch langweilig, wenn ich jetzt sage, mein Flop-Charakter ist auch äh, Dolly, Nö. Äh, Dolores, aber sonst würde ich sie einfach auch nehmen, trotz Langweile. Hm.
1: Ja.
3: Ja,
2: kann ich sehr gut verstehen. Nadine, wie sieht's bei dir ja, aus?
1: Ja, mein Flop ist Umbridge, da gibt es ja nicht viel zu zu sagen. Mein Top, ich habe drei Tops, was soll ich, es ist so. <lacht> Dann habe ich Neville. auch mehrere Flops. Yeah. Ja, aber es ist halt, es ist ein Level. Ginny, Luna und Neville. Die haben sich da alle rausgekämpft. Die kommen alle in den Wald, was sie bestimmt jetzt nicht so cool finden an sich. Und sie wollen alle unterstützen. Ginny finde ich mega cool, weil sie äh, sich einfach auch nicht auf der Nase rumtanzen lässt von Harry. Du, du sagst das richtig, sie snap dann. So, das finde ich richtig cool. Neville, ist, äh, Neville, nein, aber... Für ihn ist das ja einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, bei sowas mitzumachen. Deswegen finde ich ihn besonders gut. Und Luna finde ich besonders gut, weil die lässt sich da auch keinen Shit geben und die findet dann halt diese Lösung mit den Testralen. Ist ja eigentlich auch null im Thema genauso wie Neville. Die wissen ja jetzt gar nicht, die sollen jetzt zum, oder die, die kriegen mit, die anderen fliegen zum Ministerium. Da ist irgendjemand, könnte Sirius Black sein, hm, ein Massenmörder, aber die anderen wollen den rausholen. Das sind unsere FreundInnen, wir vertrauen denen. Da machen wir jetzt mit. So Finde ich gut. Ja, von stimmt. Denen. Ja, das ja. ist
3: eigentlich cool.
1: Ja, und deswegen habe ich drei. Vertrag mich doch. So. Okay. <lacht> Ihr kriegt auch. Die
2: ja, Anzeige ist <lacht> raus. <lacht> <lacht> das ich machen.
1: Ja, das sind so dann unsere Tops und Flops. Und jetzt muss Stefan wieder in seine Kugel gucken. Weil nächste Woche besprechen wir nämlich Kapitel 34, die Mysteriumsabteilung.
2: Ja, ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass man jetzt ja wirklich so kleinschrittig durchgeht. Ne? Das ist ja jetzt das vierte kapitel dann das am gleichen tag spielt und man kann jetzt noch nicht so richtig absehen wie lange wir uns am gleichen tag noch befinden werden von daher könnte das jetzt sein dass es jetzt schon auch in richtung kampf geht aber dann wird es glaube ich nicht so heißen das kapitel von daher denke ich dass die dann da ankommen werden und erstmal irgendwie ja versuchen dann da wirklich reinzukommen in die äh, mysteriumsabteilung ja also da da waren ja relativ viele türen Ne? Mal gucken, wie das, wie das so funktioniert, ähm, ob es da vielleicht noch irgendwie Sicherheitsvorkehrungen gibt, ne wie, wie viele Leute überhaupt noch in der, äh, im Tabereiministerium sind, ob da nicht irgendwann mal jemand die beiseite nimmt und sagt, naja, solltet ihr nicht in der Schule sein, so, was was macht ihr hier, also das kann ja alles passieren. Man könnte auch auf Percy treffen, der noch, der vielleicht sogar auch Überstunden macht und die deswegen dann noch trifft, je nachdem, wie spät wir jetzt sind an dem Tag, weil es, wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit da äh, so richtig vergangen ist. Wir wissen ja nur, dass es zu viel Zeit in Harrys Augen ist. Von daher könnte da ziemlich viel noch passieren, aber ich denke mal, äh, dass es noch nicht in Richtung Kampf gehen wird, sonst äh, wird es anders heißen, hm. das Kapitel.
1: Nichts genaues weiß man nicht. Das finden wir alles nächste Woche raus. Wichtig ist, dass ihr bis nächste Woche alle Alberts Urenkel anfangt zu hören. Also viele von euch machen das auch schon. Aber alle ja. anderen, die es noch nicht tun, sollten das machen. Die sollten auf jeden Fall auch Alberts Urenkel sehr gut auf Spotify und Apple Podcasts bewerten. Das ja, klar. ist klar. Kann ich noch kurz was dazu sagen? Ja, weil das Thema Schloss Einstein schreckt ja
3: immer viele Leute ab, die sagen so, ja, habe ich irgendwann mal vor 100 Jahren geguckt und es war so, hm, weiß nicht, jetzt bin ich erwachsen, interessiert mich irgendwie nicht mehr so. Da findet man schon leichter einen Zugang zu Harry Potter. Ich verstehe das. Aber... Wir sprechen mit den Darstellern, was super cool Mega ist. Mega cool. Was für mich auch jedes Mal wieder eine Überraschung ist, dass sie das wollen und dass es, äh, sich da überhaupt jemand so bereit erklärt. Dann die perfekte Geschwisterdynamik. Wir erfahren viel mehr über Stefans Privatleben. Also das, was <lacht> euch hier vielleicht manchmal <lacht> fehlt. Also noch mehr coole Informationen, wie Stefan irgendjemandem aussticht oder so, äh, kann, man, kann man bei uns hören. Und es macht wirklich total viel Spaß. Man kann auch zuhören, wenn man noch keine einzige Folge geguckt hat. So, ich würde sagen, ab von Folge 20, wo wir das Konzept ein bisschen geändert haben, haben wir, auch, wir mal 30. oder Folge mhm. 30, versuchen wir das auch so zu besprechen, dass Leute das quasi ohne die Folgen jemals gesehen zu haben, nachvollziehen können. Wir machen immer Zitate raten am Ende. Oder oft, geben manchmal auch Lebenstipps. Äh, bei unserer Lebenstipps-Kategorie Uta hilft. Das ist so ein bisschen wie Bravo, Dr. Sommer. Und äh, es ist einfach, es ist ganz fantastisch. Und unser kleines Baby. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht ein paar Leute rüberschwappen. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Das denke ich nämlich auch. <lacht> es ist halt so ein richtiger Wohlfühl-Podcast. Ne? Das sieht man ja auch immer an den Reaktionen, die ihr so bekommt. Es gibt ja auch so einen extra Kanal zum Beispiel noch bei uns auf dem Discord. Also euer Kanal sozusagen. Und ähm, da merkt man das. Das ist so ein, das ist so ein richtiger Wohlfühl-Podcast. Und ich glaube, eure Dyna Dynamik ist auch ganz, ganz gut. So eine lustige Geschwisterdynamik halt, ne? Das kriegt man, ja. finde ich gut.
3: Wir ja. wollen so, dass das, das, das äh, Gefühl soll sein, man ist nachmittags und äh, darf heimlich Fernsehen gucken und hat so Kuschelsocken an und einen Kakao in der Hand und redet dann darüber, wie cool das früher war. Oder auch wie wie nicht so cool. Gerade besprechen wir nicht so coole Folgen, aber bald... Äh, das ist wieder ein bisschen besser.
1: Das liegt aber nicht an den Folgen, das liegt an den Themen, die aufgegriffen werden in der ja, Serie. Gerade genau.
3: ne? gerade ganz schwieriges Thema in der Serie, wo ja. wir versuchen, drumrum zu, äh, mhm. zu schiffen. Aber, äh, naja, die, die Sendung ist halt auch schon ein bisschen älter. Ne? Aber macht trotzdem sehr viel
1: Spaß. Mhm. Wenn ihr dabei seid, könnt ihr uns auch bewerten, das ist auch okay. <lacht> <lacht> Und ihr könnt auch auf den Discord kommen. Für Alberts Urenkel natürlich auch, weil wie gesagt, da ist noch so ein extra ähm, Kanal, da wird sich viel ausgetauscht, das ist ganz cool. Folgt Alberts Urenkel, folgt uns auch gerne und ansonsten hört einfach nächste Woche wieder rein. Das ist dann ohne Katrin. Ich finde das wohl schade, weil ich finde dich sehr nett. Naja. Ähm, ah ja. <lacht>
2: <lacht> ja. ich auch. <lacht>
1: man, kann, man kann dich gut dabei haben, finde ich. Also ich find, wir müssen dich einfach nochmal wieder einladen.
3: Ja, das, das möchte ich, Ja, finde ich auch verrückt, aber haben wir bisher, ich war einmal bei einer Steady-Folge dabei, Stimmt. mit Stefan zusammen, mhm. Und da haben wir über unsere Nachbarn geredet, die auf der Garage äh, heimlich äh, vielleicht
1: äh, Drogen nehmen. <lacht> cool. Ja, und bei ja. der ESC-Folge. Deswegen, glaube ich, hatte ich das Gefühl, du warst schon mehrfach im Podcast, ja. aber es war wirklich nie für ein Kapitel. Das ist erstaunlich. Ja. Nee,
3: ich hatte auch immer Angst, dass ich zu viel spoilere. Ich hoffe, ich mhm. habe es geschafft, nicht zu Nichts. viel zu verraten. Nichts. Außer natürlich die Sache mit den äh, der Toilette, Fäkalien, ja. aber das
1: okay. Das macht jetzt leider die ganze Reihe kaputt. Wir können jetzt den Podcast auch einfach abblasen, nee. sonst <lacht> ist jetzt vorbei. Ja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
2: bleib bei Trick.